0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Buenos días, hoy se esperan cielos despejados en la provincia con máximas que podrían llegar en determinadas horas del día a 25 grados, pero cuidado porque a última hora de la tarde llegarán bien. Hola, ya estamos en Nueva York, mira. Una videollamada, una resonancia magnética, consultar una receta en Internet. ¿Cómo serían nuestros días hace 100 años? Probablemente no tenían nada que ver, como no lo tendrán con la vida dentro de otros 100. La investigación científica está detrás de casi todo lo que hacemos. Sin ir más lejos, si no fuera por una suma de avances tecnológicos, no me estarías escuchando ahora mismo. Inversiones para todos los públicos. Invertir en tecnología e innovación es la base del progreso, en concreto en la investigación científica en el campo de la salud. Los avances médicos marcan una diferencia esencial en nuestra calidad de vida y en nuestra vida, en definitiva. Álvaro Manteca, responsable de Estrategias de Inversión Banca Privada BBVA.
1: Es evidente que el mundo está cambiando, que también está cambiando la sociedad y cada vez hay más personas que están muy concienciadas con eh, bueno, pues construir un mundo más verde, un mundo más inclusivo y en este sentido hemos querido eh, invitar a expertos en las tendencias que vemos que se están eh, insertando, las tendencias que vemos que están creciendo en, entre la sociedad para que nos ayude a entender cuál puede ser la, eh, el camino que tomen en los próximos años. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues Básicamente son tendencias relacionadas con el medio ambiente, tendencias relacionadas con movilidad sostenible, con estilos de vida saludable y con la aplicación de la ciencia y la tecnología al servicio de las personas. Y precisamente en este, eh, en este último aspecto, hoy tenemos la suerte de contar con Ignacio Crespo, que es divulgador científico y que ha accedido amablemente a eh, contestarnos algunas preguntas y pasar algunos minutos con nosotros. Ignacio, bienvenido y muchísimas gracias por eh, ...pues haber respondido nuestra llamada.
2: Gracias a vosotros por llamarme.
0: ¿Ciencia infalible?
1: Eh, vamos a empezar sin más, Ignacio, con, con una pregunta que... ...que a mí, pues, particularmente... Me llama la atención, que es la tendencia que estamos viendo en considerar la ciencia pues como algo infalible, este, como algo estamos teniendo tendencia a idolatrar a la ciencia, ¿no? a, a considerarlo como algo eh, que es un dogma más que, más que un método científico. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
2: Estoy en desacuerdo con que la ciencia sea infalible, pero porque si uno se remite a la historia de la ciencia se da cuenta de que no, de que nada más lejos de la verdad. La ciencia construye en parte en torno a esa idea de intentarlo, fallar y tener que cambiarse, el ensayo y error. Pero por otro lado hay ciencia que construye de forma tal vez más cimentada, no más constante, como un rompehielos que siempre avanza por el hielo. pero que incluso en ese caso necesita de muchos expertos distintos trabajando todos en común y que pueden equivocarse, que poco a poco se va afinando, se va cambiando, se va adaptando a las nuevas evidencias, y por tanto la ciencia puede equivocarse, la ciencia no es infalible y precisamente en eso, en su capacidad para poder gestionar su propia falibilidad, es en lo que radica su potencia. Invertir en humanos. Eso
1: que dice Ignacio es eh, muy interesante y me lleva a la siguiente cuestión que es que eh, bueno, pues estamos viendo que la ciencia es no puede trabajar sola, sino que necesita apoyos. Y necesita apoyos eh, pues de toda la sociedad, necesita esfuerzos eh, técnicos necesita sistemas, necesita eh, equipos humanos importantes, necesita financiación y solo de esa forma podemos hacer avanzar la ciencia. Eh, no sé si estás de acuerdo con esto eh, y eh, yo creo que ahora con eh, la COVID pues hemos tenido un ejemplo muy, eh, muy palmario de esto. Es decir, cuando aparecen los recursos es cuando podemos hacer avanzar la ciencia.
2: Sin duda, de hecho, podemos hacer dos cosas, podemos invertir en el apartado técnico, que esto lo que hace es que se revolucione la ciencia de una forma muy especial. Aparecen de repente oportunidades, avances, que de otra forma no serían posibles. Esto habilita, habilita el desarrollo científico y tecnológico. Y por otro lado, lo que tú estás comentando, invertir en personal, en humanos que están trabajando todos al servicio de un fin. Y esto acelera, acelera muchísimo, como estábamos viendo. Si le preguntáramos a cualquier experto antes de que se empezara a desarrollar la vacuna si era posible tenerla en tan poco tiempo, habrían dudado, habrían dicho que posiblemente no, que lo más normal es que surgieran pues, problemas, al final contratiempos inesperados y sin embargo han cumplido plazos, y han cumplido plazos con una eficacia muy interesante. Así que, sin duda, el invertir tanto en el apartado tecnológico como en el humano redunda en un avance más rápido y más original de la ciencia, llevándonos a sitios inexplorados en un tiempo que no podíamos haber pensado. No hay científico aislado.
1: Sin duda, Ignacio, y eso también pues, me lleva a, a otro, quizá otro mito ¿no? que tenemos en la cabeza, eh, los profanos, ¿no? que es... El mito de la genialidad frente al esfuerzo continuado... Eh, bueno, pues muchas veces tenemos en la cabeza la imagen del genio que de repente grita eureka y se le ocurre, se le ocurre la idea y el, y el avance científico del siglo, pero eh, parece que la cosa va más eh, por el otro lado, ¿no? Más que por la genialidad, por el sacrificio, por el esfuerzo continuado, por una por una búsqueda sistemática del de, de método científico, eh, probablemente estarás de acuerdo con todo esto, Ignacio.
2: Sin duda. De hecho, hay un problema muy grande y es en cómo se cuenta la historia de la ciencia, cómo se cuenta la historia en general. Hay muchas personas que dicen ¿por qué hay que invertir en tantos, en tantos humanos, tantos investigadores, cuando lo que hace falta es un Einstein, o un Newton, o un Pasteur, o un Fleming? Y la realidad es que nunca existieron esas personas que nosotros tenemos en la cabeza. Esos genios idolatrados, como decías, que no responden a la realidad. Por poner un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos de la historia, de la antigua Grecia y de sus personalidades, tenemos que entender que los historiadores de la época no buscaban una feaciencia absoluta de lo que había ocurrido en la vida de esa persona. Buscaban crear mitos que, por lo que ocurría en ellos, explicaran en qué consistía la personalidad o lo excepcional de, esa, de ese individuo. Lo exageraban. Y con el tiempo la ciencia ha hecho algo parecido. Tenemos historias de gente que de repente llega a una solución impresionante de una forma extraña. Por ejemplo, Kekulé, cuando descubre la estructura del benceno, que es una sustancia química presente en muchísimos compuestos que tenemos ahora a día de hoy, lo que dice él es que lo descubrió durante un sueño, porque se le vinieron a la cabeza unas serpientes que se mordían la cola esto es falso esto fue parte de una tendencia de intentar adornar los descubrimientos para que parecieran cosa de él mismo sin basarse en lo que habían creado otros en lo que habían investigado otros y que hicieron muchos científicos si somos más rigurosos entenderemos que nunca ha habido un científico aislado no hay científicos islas son gente que se comunica antes de internet por carta antes de las cartas pues por hablar con las personas que trabajan a tu alrededor y que tienen los mismos intereses así que ahora mismo hace falta tanto como siempre la comunicación con otros. Es más, hay un puntito que podemos llevarlo al extremo y es que desde hace unas cuantas décadas existe lo que llamamos megaciencia. La megaciencia llega donde no creíamos que fuera posible llegar con una sola institución, con un solo laboratorio y es poniendo en común al final fondos y personas, mentes. Esto nos lleva a el CERN, esto nos lleva a la carrera espacial, a los grandes hitos de la ciencia de nuestro tiempo y que se basan en poner a más gente que nunca trabajando en torno a un mismo concepto. Hace falta gente y hace falta tecnología. La financiación pública.
1: Y esto, eh, pues me viene muy bien que lo hayas comentado porque me, me lleva a abrir eh, la, el melón de la financiación. Porque precisamente el acelerador de partículas, el CERN, pues eh, es algo eh, que requiere una cantidad tan enorme eh, de potencia financiera y lo que es eh, más importante la rentabilidad de esa de esa infraestructura es dudosa eh, que si no fuera por eh, eh, que somos capaces de allegar financiación pública pues es probable que este tipo de infraestructuras que al final a la larga eh, se han demostrado como fundamentales y como aceleradores importantísimos de la ciencia, pues nunca se hubieran podido construir. Es decir, ¿qué importancia tiene realmente la ciencia básica? ¿Qué importancia tiene la financiación pública de la ciencia básica eh, para hacer avanzar la, la ciencia, para hacer avanzar la tecnología y eh, para luego tener aplicaciones de, esa, de, esa, de esos hallazgos?
2: Pues si me lo permites voy a tirar un poco para el monte, que en mi caso es la historia de la ciencia, que es donde creo que encontramos muchas respuestas, y vamos a remontarnos a momentos donde la ciencia y la tecnología iban por caminos totalmente distintos. Ciencia y tecnología ahora lo asociamos como dos caras de la misma moneda, pero hubo un momento en el que no tenían nada que ver, o no tenían mayormente que ver. Por un lado, conocemos todos el gran desarrollo científico que supuso la civilización griega, y todo lo que allí ocurrió. Ellos se enorgullecían de que su conocimiento no fuera aplicado, de que fuera conocimiento racional, abstracto, que fuera algo superior, intangible, inmaterial. Por otro lado, tenemos al imperio chino, que por aquel entonces estaba muy desarrollado tecnológicamente. Tenía pólvora, tenía papel, que desarrollaron mucho antes que nosotros, pero no entendían cómo se producía, cómo funcionaba. Estaba separado tecnología de ciencia ¿Qué ocurre? Que con el tiempo descubrimos que si entendemos cómo ocurren las cosas es más fácil replicarlas, es más fácil utilizarlas para nosotros. Ciencia y tecnología empiezan a unirse y acaban de unirse totalmente con principios como la te termodinámica que ya permite la construcción de máquinas de vapor y otra serie de instrumentos que industrialmente han tenido un peso indiscutible. En ese momento ciencia y tecnología se dan la mano. La ciencia básica, el entender cómo ocurren las cosas y por qué, se relaciona con para qué vamos a aplicar esto. Y se nutren. Porque conocerlo mejor dirige mejor la inversión en ciencia aplicada, en tecnología. Sabes con lo que te vas a encontrar. Y por otro lado la tecnología te permite explorar cosas que antes no estaban habilitadas para conocer. Explorar lo que ocurre a altísimas velocidades, altísimas fuerzas altísimas energías, como ocurre con el acelerador de partículas. Así que Acabamos entendiéndolo como dos cosas inseparables, ciencia y tecnología. Hasta tal punto que prácticamente cualquier investigación actual puntera va a tener ambas partes. Va a ser muy difícil decir esto es puramente ciencia básica, esto es puramente ciencia aplicada. Esto yo creo que es el resumen de la relación que existe ahora mismo y de hasta qué punto dependen una de la otra. Pero sí es verdad que la ciencia básica, como estamos diciendo, no busca necesariamente la aplicación. Tal vez la encuentre, pero está intentando saciar otro tipo de curiosidad, de picor, de picor intelectual. Y la ciencia aplicada hace algo muy distinto. Esto yo creo que se relaciona también un poco con la posibilidad de obtener un retorno, que ahora nos comentarás tú, porque de esto sabes mucho más: un retorno económico sobre invertir en ciencia básica, que no sabes a dónde va a llegar, que no sabes si realmente conseguirá lo que se propone o encontrará una aplicación, o ciencia aplicada, que está tal vez más cerca de la meta. Ciencia básica y ciencia aplicada.
1: Así es, Ignacio. La ciencia, la ciencia aplicada pues eh, yo creo que tiene una aplicación, eh, valga la redundancia, eh, más práctica para la inversión privada, porque eh, realmente en ese momento es cuando se empiezan a ver las posibles aplicaciones eh, del avance científico, es cuando eh, se empieza... Yo siempre pongo el ejemplo eh, probablemente del desarrollo de Internet. Eh, nadie sabía o nadie intuía hace 20 años que las redes sociales, como las entendemos hoy en día, pues eh, son una aplicación o, o se van a convertir en una aplicación tan potente de la, de la tecnología de Internet, pero eh, eso me lleva a que eh, en el momento en que se ha dado el paso importante en la ciencia básica, se nos abre un enorme abanico de aplicaciones, un, eno un enorme abanico de oportunidades en los cuales podemos invertir y podemos aprovecharnos también del crecimiento de esas inversiones a lo largo de los años. Por ejemplo, eh, bueno, pues, eh, ¿es rentable el acelerador de partículas? ¿Ha sido rentable el, el CERN? Bueno, pues es, hubiera sido difícil eh, intuirlo en el momento en que se hizo la inversión, pero ahora ha sido una inversión rentable, Ignacio. Uh -huh. Ahora
2: mismo es una inversión rentable en cuanto a que está devolviendo más de lo que se está invirtiendo en él. Sin duda tuvo una inversión inicial muy, muy alta, porque hablamos de un sistema descomunal, de proporciones increíbles. Es un anillo, un anillo en vacío de unos veintipico kilómetros de perímetro. Es algo muy, muy grande, por el cual circulan, recorren partículas diminutas a velocidades cercanas a la luz. La idea es que colisionen, que se libere una gran cantidad de energía y que podamos estudiar qué hay ahí dentro, qué hay más pequeño que las partículas que considerábamos fundamentales. Encontrarle una aplicación a esto es difícil, pero sin embargo la ha tenido, la ha tenido por dos motivos. Primero, porque tenemos aceleradores de partículas en casi cualquier hospital y conocer mejor cómo funcionan, la ciencia de aceleradores, está relacionado con crear mejores sistemas para diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades. Posiblemente una revolución de la radioterapia que conocemos ahora vaya a ser la adronterapia, que ya se está aplicando y que tiene muchos menos efectos negativos. Y en parte viene de todo el conocimiento físico de los aceleradores de partículas. Pero hay otra línea que tal vez tendríamos que explorar y no es tanto lo que aplicamos directamente, ese conocimiento en aceleradores que luego va a otros aceleradores fuera de la investigación, sino la transferencia tecnológica, el hecho de que investigar algunas cosas nos lleva a descubrir herramientas, que no metas, herramientas que podemos llevar a cualquier otro sitio. Y un ejemplo es que, por ejemplo, por la carrera espacial, Gracias a ella, gracias a lo que fuimos descubriendo, ahora tenemos resonancias magnéticas. Gracias a que estuvimos investigando para poder crear un sistema cooperativo tan estructurado como es el CERN, teníamos la base sobre la que se fundamentó Internet, que como dices tú, también fue otro avance que se debe a este tipo de movimientos, este tipo de, de inversiones. Y yo creo que hay un ejemplo que me parece muy interesante en cuanto a cómo al final una cosa redunda en otra sin que nos lo esperemos, y es volvemos a la Alemania nazi, en concreto, a una invención que fue el V-2, un misil de mucha potencia que cuando acabó la guerra, ambos bandos ganadores querían conseguir. Por un lado los soviéticos, por otro lado Estados Unidos. Cuando lo consiguieron, tenían claro que la meta no era necesariamente utilizarlo directamente para fines bélicos, sino para cohetes. La carrera espacial empezó a raíz de un arma que era... Pues violenta, porque era un arma. Y se reconvirtió. Se transformó la misma tecnología para darle un contexto ético completamente distinto. Un contexto que hizo que llegáramos al espacio que ha creado cosas como la Estación Espacial Internacional donde, por, por acabar de poner ejemplos, se están investigando algunos fármacos que no pueden sintetizarse en la Tierra porque necesitan condiciones de microgravedad. Llegamos a una experimentación en ciencias humanas, en, en biomedicina, que no sospechábamos. Y todo empezó con un arma.
1: El
0: equilibrio entre la ética y la práctica.
1: ¿Dónde está el equilibrio entre el descubrimiento científico y las implicaciones éticas de la aplicación práctica de esos descubrimientos?
2: Pues es un equilibrio muy difícil de encontrar, pero se está trabajando para ello. Y es verdad que trabajamos a marchas forzadas. Tuvimos que encontrarnos con la atrocidad de los campos de concentración y de la medicina nazi, que de medicina tenía poco, para que empezaran a desarrollarse comités y conjuntos de personas expertas en ética y en biología que empezaran a trazar límites. Límites que ahora ya no son solamente bioéticos, sino que llegan a la ética de las tecnologías. Empezamos a entender algo que Isaac Asimov tenía muy claro, y es que la ciencia aumenta en conocimiento más rápido que no es la palabra exacta, pero lo deja más claro que en sentido común. Conocemos más rápido de lo que somos capaces de poner límites a lo que conocemos. Y no es algo nuevo, no es algo de ahora. En cierto modo, la tecnología y sus aplicaciones no neutrales son algo consustancial. Si nos remontamos de nuevo a los principios, a la edad de bronce, tenemos que entender que una tribu que hubiera desarrollado las técnicas necesarias para hacer bronce iba a tener una ventaja estratégica y militar absoluta sobre cualquier tribu colindante que estuviera trabajando con palos y piedras. La tecnología ya estaba creando gente con más poder que otra. Eso es algo que vemos ahora en cuanto a la brecha tecnológica, en cuanto a muchos otros aspectos y, por supuesto, en cuanto a las aplicaciones de algo tan ...neutro en teoría... ...como es la física nuclear... ...de repente se crea una bomba... ...y esto nos recuerda a algo muy importante... ...que no debemos olvidar... ...y es que la ciencia... ...no es neutra... ...la ciencia, y lo sabemos desde el giro sociológico... ...que dio el filósofo y físico Kuhn... ...a todo el conocimiento de esta disciplina... ...o de este conjunto de disciplinas... ...está embebida en una sociedad... ...en ese caso... Entendemos que es nuestra responsabilidad orientarlo de la forma correcta, aceptar esa parte social de la ciencia y dirigirlo para evitar los aspectos negativos, los aspectos que éticamente confrontan lo que queremos defender, los valores ilustrados.
0: La ciencia y los
2: jóvenes.
1: Ignacio, una curiosidad. ¿Estás percibiendo más interés por la ciencia en las nuevas generaciones? ¿Sabes qué es
2: lo que ocurre? Que yo todavía me considero de las nuevas generaciones casi, porque tengo 27 años, así que no puedo comparar con hace 30 o hace 40, pero lo que sí que estoy notando es que hay mucha más gente que le interesa la ciencia de lo que cree, pero muchos se ponen barreras, muchos consideran que la ciencia es difícil, que la ciencia es compleja, que no les gusta porque no les gustaba lo que les enseñaban en el instituto. Y yo voy a poner un ejemplo personal en este caso. A mí las matemáticas del instituto no me gustaban nada, y ahora es una de las disciplinas que más me gustan, porque entiendo que no son solo herramientas, entiendo la belleza de la abstracción que hay detrás de ellas el juego las aplicaciones más allá de sumar dos más dos y eso me parece bellísimo la divulgación tiene que intentar eso tiene que intentar en cierto modo hacer más libres a las personas con sus decisiones sobre si les gusta la ciencia o no demostrarles que hay una dimensión bella estética igual que cuando escuchas pues tal vez una composición musical o ves un cuadro que lo disfrutas más cuando conoces el trabajo que hay detrás, cuando conoces las distintas academias de pintura que existen o los distintos compositores y sus dejes. La ciencia y la divulgación yo creo que en parte van por el mismo camino. No forzar a nadie a que le guste, pero tal vez descubrirte que te gustaba sin saberlo. Y tengo la esperanza, ya no tanto el conocimiento sino la esperanza, de que esto vaya cambiando poco a poco y vaya mejorando, vaya acercándose ciencia
1: y sociedad con todas las implicaciones que tiene. Ese mensaje esperanzador y que me hace pensar también la importancia de los buenos profesores, ¿no? de, de cómo un buen profesor puede ser fundamental en la vida de un, de un, de un joven y cómo eh, le puede orientar eh, pues de, manera de, de, de manera definitiva en su vida. ¿no?
0: ciencia y salud. Si
1: te parece Ignacio vamos a cambiar eh, de tercio y vamos a hablar un poco eh, de la ciencia médica, ¿no? que es otro de los factores eh, que más está evolucionando y para el que vemos un mayor potencial de crecimiento eh, en los próximos años. ¿Tú por dónde ves el, el futuro, la, la investigación futura de la ciencia médica? Para alargar la vida, eh, llevarla más allá de los 120, 130 años, como parece que que, que podemos aspirar en, en unas décadas, o más bien eh, estarías más por eh, mejorar la calidad de vida a edades avanzadas.
2: Ambas cosas son interesantes. Una es muy espectacular, ¿no? muy de ciencia ficción imaginarnos con 120 años, pero es plausible, no hay nada que teóricamente nos diga no puede hacerse, pero de nuevo estamos hablando de un terreno totalmente inexplorado. Es como decir, voy a llegar allí sin saber qué hay entre aquí y allí. Igual encontramos un pozo, igual encontramos una sima y nos complica mucho el viaje. Pero podemos apostar por lo otro que estás comentando, por la calidad de vida. Y por un motivo muy claro. Mucha gente considera que la longevidad y la calidad de vida van un poco de la mano. Y que antes alguien con 40 años estaba más o menos demacrado. Y mejorando la calidad de vida hemos conseguido que esté igual a los 50, a los 60 y por lo tanto también viva más. Pero tiene una vuelta de tuerca. Y es que a medida que hemos visto a gente más mayor, que más personas llegaban a edades avanzadas, ...ha habido más oportunidad de ver los achaques verdaderos de la edad... ...del acúmulo de daños en nuestras células. De repente aparecen, con mucha prevalencia, enfermedades como el Parkinson... ...el Alzheimer, las neurodegenerativas, tipos de cáncer que antes no eran tan frecuentes... ...el cáncer de próstata, por ejemplo, que es muy asociado a edades avanzadas... Todo esto es algo que ahora necesitamos estudiar, porque hemos apostado por vivir más, pero nos hemos encontrado con el otro lado de la moneda. Y tenemos que trabajarlo, tenemos que gestionarlo, tenemos que intentar que cada vez haya mejores formas de aproximar el bienestar de las personas que se acercan al mundo médico. Y no solamente que vivan más, sino que disfruten más de esos años que viven.
1: Y esto nos lleva también, eh, Ignacio, pues al tema de la inversión. Eh, esta también es una tendencia de inversión que eh, yo creo que se verá claramente reforzada en los próximos años. Inversión en nuevos materiales, en inversión en nuevas técnicas, en, en, en incluso prótesis eh, que, que se puedan utilizar y que, se y que puedan mejorar eh, la tecnología actual. Eh, yo creo que esto es un campo interesantísimo y que también nos va a proveer de un crecimiento muy relevante eh, de cara a los próximos años. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy muy de acuerdo. Hay que entender aquí el enfrentarse a pacientes de edad avanzada, lo que implica para la medicina. Cuando se valora si operar a un paciente o no, no solamente se, opera, se valora si aquello que vamos a enfocar, el tumor que hay que extraer, el hueso que hay que soldar, es extraíble o soldable, sino cómo va a repercutir en la persona y todo su contexto. Me explico, una persona de una edad muy avanzada, tal vez no viva mucho más y la operación le deje más secuelas que beneficios, para el tiempo que le queda. En ese caso, consideramos que no es operable, que no conviene, pero claro, mejorando las técnicas, reduciendo el daño secundario que puede asociarse a muchas de las intervenciones, podemos plantearnos que algunos pacientes antes inoperables ahora lo son, y una persona de... 70 años, con una serie de complicaciones, tal vez no tenga que asumir que su fractura de cadera es de por vida, por lo que le quede, y quedarse en una silla de ruedas, sino que de repente pueda valerse de algunos nuevos materiales que, de hecho, existen en parte nuevos materiales que ayudan a reformar el hueso. Son estructuras porosas que tienen pequeñísimas perforaciones como una esponja milimétrica y que fomentan el crecimiento del hueso como si fueran andamios. Andamios que, además, lo avivan a crecer sobre él. Esto... Permite soldar fractura, fracturas que antes no era posible o que se hacía de forma un poco más cruenta. Tenemos que aproximarnos a todo esto. Mejores técnicas, técnicas con menos efectos secundarios y que al final permiten alargar la vida en buenas condiciones. Invertir en ciencia.
1: Interesantísimo, Ignacio. Y, y esto me lleva de nuevo a la pandemia. Algo, algo de lo poco bueno que nos ha dejado la pandemia es la evidencia de que al llegar recursos a la ciencia, ...acelera eh, enormemente los resultados. Lo importante que es invertir eh, en tecnología... ...lo importante que es invertir en ciencia. Eh, lo hemos visto con la vacuna. Yo creo que la vacuna es el mejor ejemplo. Cómo a partir de una tecnología que ya estaba, eh, ya se había eh, descubierto... ...pero cómo esas enormes cantidades de recursos... Que, eh, que invirtieron las tecnológicas, los gobiernos, cómo han hecho que esa tecnología se pueda aplicar en un tiempo récord a crear una vacuna que está funcionando francamente bien y que ha permitido cambiar eh, radicalmente el escenario pandémico. Eh, Qué importante es esto, eh, Ignacio, y, y, y también eh, cómo nos, cómo nos eh, anima a seguir explorando eh, este, este, por este camino, ¿no te parece?
2: Nos anima muchísimo porque ya estamos diciendo que hemos conseguido, porque ya está conseguido en cierto modo, hemos llegado a unas metas, lo que muchos expertos consideraban poco probable. Porque, es que esto es muy triste decirlo, nunca se había hecho tanto caso a la ciencia en tan poco tiempo, nunca se le había dado tantos recursos a un proyecto concreto emergente como era este de la vacuna. Y claro, nos sorprende. De repente decimos, ostras, ¿hasta qué punto las limitaciones eran de inversión? Y no solamente técnicas, que también las hay. Así que es un gran motor, un gran empuje para seguir, para plantearnos, oye, ¿qué pasaría si de repente esta misma inversión, este mismo impulso entre tantos países, entre tantas instituciones, se diera a el Parkinson o se diera a el cáncer, que se invierte muchísimo en cáncer, pero tal vez falte en algunos aspectos a grandísimos rasgos, de forma muy global, esa coordinación tan increíble, que es la que al final nos ha llevado a los mayores avances de nuestra época. Con lo que todo esto me parece que no solamente es un motor, ¿no? sino que incluso inspira. Tal vez los próximos científicos, los próximos investigadores o tecnólogos que decidan formarse como tal, lleven en mente este hito de la historia de la ciencia, que hemos vivido todos, de los que han sido partícipes y que se han beneficiado. Porque, por ejemplo hay algo que podemos decir de las vacunas y es que mueren de éxito. Esto es algo que yo, yo he dicho alguna vez y es las vacunas, el único problema que tienen es que pueden causar amnesia, entendiendo... Que no es amnesia real, es que te olvidas de cómo era el mundo antes de que existieran las vacunas. Ya no pensamos en todos los compañeros de clase que tenían nuestros padres que habían sufrido la polio, que iban cojos, que tenían una pierna más retraída o un miembro menos desarrollado, porque ya no hay gracias a que la polio está erradicada por las vacunas. Y nos olvidamos, por lo tanto, de hasta qué punto es importante y hasta qué punto ha cambiado el mundo porque lo ha cambiado, porque hemos olvidado el pasado. En este caso tenemos la suerte de estar viviendo el presente, un ejemplo brutal de cómo las vacunas, la innovación y la ciencia repercuten en la sociedad. Aprovechémoslo. Ciencia aplicada al
1: cáncer. Es interesantísimo y además las aplicaciones de toda esta nueva tecnología, me refiero a la, a la tecnología eh, de ARN mensajero, que están aplicando algunas vacunas, que se está viendo, has comentado hace, hace unos, unos segundos, el, el cáncer, el tratamiento del cáncer, se está avanzando eh, también en la aplicación de esta tecnología para el tratamiento de cáncer, para enseñar a nuestras células a reconocer las células malignas, a luchar contra ellas y también aquí se abre pues, un interesantísimo abanico de posibilidades para intentar eh, pues eh, luchar contra esta lacra que, que tanto daño causa en, en, en la actualidad.
2: Sin duda. Es, es un ejemplo muy bueno de transferencia tecnológica, como comentaba. El ARN mensajero es una tecnología que, bueno, no es una tecnología, el ARN mensajero es algo que existía ya y estaba ahí, igual que el ADN, y tenía sus funciones en la célula. El utilizarlo es una tecnología que está empezando a dar ahora sus frutos con humanos gracias a la vacuna y que se había utilizado en laboratorio hasta hartarnos. Era una técnica muy conocida. ¿Porque qué es lo que hace? Permite darle información a una célula, como las instrucciones o una receta de cocina, para que cree lo que a ti te interesa, para que sintetice algo. La proteína de un virus que tiene que reconocer, una estructura concreta de una célula cancerosa que también tiene que reconocer para atacar y el que sea una herramienta tan básica, algo tan rudimentario puesto en nuestro servicio, abre un abanico increíble de posibilidades. No es que valga para X o para Y, es que vale para todo el abecedario, vale para cualquier cosa que te plantees si está suficientemente bien engranado. Y lo bueno es que, a pesar de lo que muchas personas creen, es... Algo que no, no, tiene, no tiene partes negativas en cuanto a con, consecuencias problemáticas para la salud. El ARN eh, se integra en la célula, pero se pierde. Tiene un tiempo de vida. No está produciendo esa proteína del virus ad eternum para siempre. Tiene su límite y, por lo tanto, es algo autolimitado. Tiene un cortafuegos. Es perfecto por muchísimos aspectos, tiene sus problemas, pero en la práctica es perfecto en cuanto a la
1: comparación con otros mecanismos. Da muchísimas posibilidades.
0: Inversiones inteligentes. Y todo
1: esto me lleva a hablar de la ciencia como inversión. ¿Cómo podemos nosotros invertir en ciencia y tecnología? ¿Cómo podemos aprovecharnos de estas tendencias tan fascinantes de las que nos está hablando Ignacio? Eh, vamos a empezar... Eh, por reconocer que en el mundo en el que vivimos eh, la inversión es una necesidad. El, las elevadas tasas de inflación actuales eh, hacen que sea muy costoso eh, renunciar a invertir. Eh, por ejemplo, el, el último dato de inflación en España del mes de agosto se ha situado en el 3,3%, son unos niveles que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. ¿Eso qué implica? Pues eso implica si, que si tenemos 10.000 euros de ahorros y no hacemos nada con ellos, el año que viene esos 10.000 euros de ahorros se habrán convertido en menos de 9.700. Es decir, es tremendamente negativo, tremendamente dañino el efecto de la inflación sobre nuestro patrimonio. Por lo tanto, tenemos que procurar invertir sabiamente esos ahorros para evitar que pierdan valor a lo largo del tiempo. Y para ello, tenemos la posibilidad de invertir en todas estas tendencias científicas, en todas estas tendencias tecnológicas que, además de ayudarnos a que el mundo avance, pues van a ser rentables para nosotros y van a permitir que pongamos eh, a trabajar nuestro dinero eh, y evitamos ese insidioso efecto de la inflación que es tremendamente negativo, sobre todo en el largo plazo. Y se me, se me ocurren pues algunas alternativas, se me ocurre en la ciencia médica, todo lo relacionado con la biotecnología, todo lo relacionado con los aparatos de diagnóstico, eh, en fin, aquí hay un campo enorme, Ignacio, para, para invertir y para poner a trabajar nuestro dinero.
2: Hay un campo enorme porque de nuevo podemos hacer referencia a cómo no sabemos exactamente cómo va a acabar una inversión para bien. Estoy diciendo que puedes invertir en una línea de investigación y encontrarte que de repente da muchos más frutos de lo esperado o que da una tecnología o una patente que es transferible a otras líneas de investigación. Esto es muy muy interesante y es algo que podemos ver en cualquier disciplina. Suelo poner como ejemplo de hasta qué punto puede dar un girito inesperado la investigación en algo la teoría de números. Es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los números. Si un número es divisible por tal, por cual, cómo se distribuyen los primos a lo largo de toda la sucesión de números. ¿Y esto qué aplicaciones tiene para el día a día? ¿No es aritmética? ¿No es geometría? ¿Qué, qué está ocurriendo? Durante mucho tiempo se pensó que ninguna. Uno de los grandes físicos y matemáticos de la historia, Gamov, dijo que, que no tenía ni esto ni la topología. Dos ramas de la matemática estériles para la aplicabilidad. Y sin embargo, ahora es la base la teoría de números y los números primos, la base de los sistemas de criptografía que permiten que haya seguridad en los sistemas digitales, en los bancos, en las universidades, sin ellas no existiría. La topología, que es otra rama muy, muy abstracta, muy extraña, está dando sus frutos para entender mejor los superconductores, que también son una tecnología tremendamente aplicable para la reducción energética, de consumo energético, para crear sistemas y tecnologías interesantes y con muchísimo retorno social.
1: Es decir, es increíble la cantidad de oportunidades que, como dices, Ignacio, se nos están abriendo en campos tan varios, en campos tan diversos, y que eh, están todos ellos llamados a revolucionar el mundo en el que vivimos en los próximos años. Creo que es muy importante reseñar cómo, en cierto
2: modo, en algunos lugares del mundo se ha incentivado mucho el desarrollo de la telemedicina a raíz de la pandemia para poder diagnosticar y tratar pacientes a distancia. Esto puede parecer tal vez un capricho de no ir al médico, pero eso es porque tenemos la suerte de vivir en el primer mundo. En el tercer mundo, o incluso en pueblos perdidos de la España vaciada, es muy difícil acceder al médico ante una urgencia. Es interesante poder administrar un servicio a distancia, un servicio por conexión a través de la vía que sea y que haga que el médico esté inmediatamente en el lugar donde debe estar, aunque sea digital para que dé determinados consejos, determinadas directrices, permita diagnosticar con cierta prontitud una patología que puede agravarse mucho con el tiempo. Todo esto es en parte porque estamos apostando por la digitalización, no por quitar lo humano de las relaciones. No estamos hablando de que se deje de ir al médico, no estamos hablando de vivir detrás de una pantalla. Estamos hablando de poder hacerlo en los casos en los que sea beneficioso para nosotros. Y eso es algo que viene de la tecnología, de la ciencia y, como hemos visto, de algunas disciplinas básicas que no sospechábamos que pudieran dar el Internet y tecnologías de diagnóstico.
1: Esto es, es todo tremendamente interesante. y bueno, pues al final eh, me lleva también a, a, a lo que acabas de decir, ¿no? Cómo se relaciona la ciencia básica eh, y cómo se y cómo se utiliza también eh, para prevenir eh, pues determinadas tendencias, para prevenir determinados problemas que podamos tener, que podamos tener en el futuro.
0: Inteligencia artificial.
1: Eh, me gustaría también hablar contigo eh, el tema de la inteligencia artificial, que es otro de los avances que tenemos eh, quizá más disruptivos, en el mundo actual, eh, como la presencia cada vez eh, mayor de algoritmos inteligentes que hacen funciones humanas con mayor precisión, con mayor velocidad, cómo esto se aplica a todos los campos eh, del, de la vida, eh, cómo estamos teniendo ahora mismo pues algoritmos que identifican el lenguaje humano, algoritmos que saben eh, quién está hablando, algoritmos que pueden eh, también, pues, extraer información valiosa de un discurso, eh, tecnologías como, como el blockchain, que también están llamadas un poco a cambiar el, el sistema en el que tradicionalmente se, se hacen las cosas. Eh, este es otro campo enorme, eh, Ignacio, para, para invertir y para, y para profundizar en los próximos años.
2: Es un campo interesantísimo porque tiene las cualidades que hemos estado repitiendo. La inteligencia artificial es una herramienta básica y aplicable a prácticamente cualquier línea que queramos. La inteligencia artificial, para entenderlo, no es una inteligencia propiamente. Es un sistema, en este caso matemático, una serie de códigos y bueno, pues programación, que se comporta como, como, este es el tema, si fuera inteligente, sin serlo sin tener una voluntad detrás. Y esto nos permite analizar grandísimas cantidades de datos, encontrar patrones donde no los sospechábamos, poder conducir coches automáticamente, que puede parecer un capricho de gente de lujo, pero Recordemos que hay personas que no pueden pilotar un coche por falta de movilidad en las piernas, que tienen que tener coches adaptados, de nuevo va a redundar en un bienestar social y eso por supuesto si sí se hace con cabeza y si sí se sabe cómo plantearlo e integrarlo en la sociedad, pero por poner otro ejemplo, un ejemplo que creo que va a ser más llamativo porque no se habla tanto de ello. Imaginemos la posibilidad de devolver el movimiento, la movilidad, el control finísimo de una prótesis a una persona que ha perdido una extremidad. Esto posiblemente vaya a venir de la mano de los interfaces cerebro-máquina. Máquinas que son capaces de leer y de comunicarse con el cerebro, de escribir en él, por decirlo así, de decirle lo que hay que hacer, no estamos hablando de control mental, sino de darle información, de decirle estoy sintiendo esto con mi prótesis metálica, soy capaz de tener sentido del tacto, de la temperatura, de la vibración... Y dices, ¿dónde entra aquí la inteligencia artificial? Pues en algo muy sencillo, y es que el cerebro es tan complejo el cerebro es tan detallado y preciso que es muy difícil que demos exactamente con el punto del cerebro que va a controlar lo que nosotros buscamos. Tenemos que conseguir que sea una inteligencia artificial la que procese toda la información, la cantidad inabarcable de información que emite el cerebro cuando se activa en mil sitios distintos y pueda, por lo tanto, diseñar una forma de comunicarse, una forma de conectarse con él y que se entiendan, que se junte, por decirlo así, el cable rojo con el rojo y el verde con el verde. Va a necesitar esas técnicas de análisis de grandes cantidades de datos del big data de la inteligencia artificial sin las cuales sería imposible y por lo tanto podemos ver
1: hasta qué punto la inteligencia artificial está donde no la esperamos
0: los tres mandamientos
1: parece ciencia ficción verdad eh, bueno pues eh, ya hemos visto que existe eh, un campo enorme para invertir existe eh, eh, a nuestro alcance pues eh, todas estas eh, posibilidades podemos destinar nuestros ahorros a invertir en estas tecnologías eh, y tampoco necesitamos ser grandes inversores, no necesitamos tener mucho patrimonio, no necesitamos tener grandes conocimientos para tener éxito en el mundo de la inversión. Eh, muchas veces hace falta sentido común. Eh, y en este sentido, a mí sí me gustaría dejar claras cuáles son los tres mandamientos que debe cumplir un inversor de éxito, que son sencillos. El primero es la diversificación, no poner todos los huevos en la misma cesta, no concentrar nuestra inversión en determinadas, o nuestro dinero en determinadas inversiones. Tener, procurar invertir en, varios, en varias empresas, en varios sectores. Hemos visto que estos avances tecnológicos y científicos se extienden a infinidad de sectores diferentes. No tenemos por qué centrarnos en uno de ellos. El segundo pilar, para el buen inversor es tener disciplina emocional, el miedo es el peor enemigo del inversor, no tenemos que dejarnos llevar por el pánico ante momentos de nerviosismo del mercado, ante caídas de precios, el mercado siempre termina, si tenemos una buena diversificación, siempre termina recuperando, tenemos que saber mantener esa disciplina emocional. Y para terminar el tercer pilar es mantener un horizonte de inversión de largo plazo. Es decir, no vamos a invertir para un mes, ni vamos a invertir para un año, sino que invertir es una actividad fundamental en nuestra vida, en el conjunto de nuestra vida. Por lo tanto, si somos disciplinados con ese horizonte de inversión de largo plazo, nos vamos a evitar muchos disgustos y nos vamos a garantizar que vamos a llegar a buen puerto en el mundo de eh, la inversión. Eh, me ha parecido fascinante, Ignacio, la, la charla que, que hemos tenido, particularmente eh, me parece en, muchos casos, bueno, en muchas ocasiones pues, me, me parecía que estaba, estábamos hablando de ciencia ficción, y solo quería eh, agradecerte pues, estos minutos que nos, que nos has dedicado y comentaros pues, que eh, nosotros seguimos trabajando para acercaros las mejores oportunidades de inversión, para que contribuyáis a mover y a tra hacer trabajar vuestro dinero y encima contribuir al avance del mundo, encima contribuir a crear ese mundo más verde, ese mundo más inclusivo, eh, y sin renunciar a rentabilizar vuestro dinero, insisto, para protegerlo contra el efecto negativo de la inflación. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. A vosotros, un verdadero placer.
0: Diversificación, disciplina emocional y tener un horizonte a largo plazo. Estas tres claves nos ayudarán a que nuestras inversiones tengan buenos resultados. Inversiones para todos los públicos. Un podcast de BBVA con Podium Podcast.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.